0: Ah oh, mais non c'est faux bah, Évidemment que c'est vrai C'est faux, c'est vrai C'est faux et c'est pure calomnie Ah c'est pas faux Est-ce que c'est vrai qu'on attrape froid par la tête Vous avez peut-être déjà entendu cette statistique selon laquelle on perdrait entre 40 et 50% de notre chaleur corporelle par la tête. Raison pour laquelle quand il fait froid il est souvent recommandé de se couvrir d'un bonnet bien chaud ou à minima d'éviter de sortir avec les cheveux mouillés. Mais est-ce bien vrai que le corps entier se refroidit par cette extrémité Eh bien, c'est ce qu'on va voir. « Allez, mec, moi, on va voir les juges. » Le plus grand risque avec le froid, vous le savez maintenant, ce n'est pas de tomber malade. Et oui, car comme on l'a dit dans l'épisode sur le rhume, ce dernier n'est pas dû à la chute des températures, mais au fait de s'enfermer chez soi et de risquer la prolifération d'agents pathogènes comme les rhinovirus, qui, eux, sont bien responsables du rhume. Ainsi, ce n'est pas à cause de la fraîcheur hivernale que vous tombez malade. En réalité, le risque avec le froid, c'est l'hypothermie. Vous voyez de quoi je parle L'hypothermie, c'est un refroidissement dit involontaire de la température interne du corps. On parle ici d'une température inférieure à 35 degrés. Il y a plusieurs stades de gravité selon la chute de température. Entre 35 et 32,2 degrés, par exemple, quand la température est prise dans la bouche, on considère que l'hypothermie est légère. La personne a simplement la chair de poule, des frissons et les extrémités froides, donc les mains, les pieds, le nez et les joues. Les doigts sont également engourdis. Nos organes vitaux comme le cœur ou le cerveau ne sont pas en danger à ce stade, mais ça ne reste pas anodin puisque les battements cardiaques peuvent être irréguliers et les vaisseaux sanguins vont se contracter pour limiter la quantité de sang dans les parties du corps qui sont les plus exposées au froid. Par exemple, si vous ne portez pas de gants, vos doigts recevront moins de sang pour éviter qu'ils ne refroidissent en passant sous votre peau. C'est pour ça que vos extrémités s'engourdissent. Rien de plus. Oui, pour l'instant si on descend jusqu'à 28 degrés, l'hypothermie est modérée. On se met à parler de manière saccadée on commence même à manquer de coordination dans nos mouvements. Perte d'attention, peau froide et grise, fatigue et somnolence s'installent dans le même temps. Là, ça devient plus sérieux. Notre système nerveux central commence à montrer des signes de dysfonctionnement, notamment au niveau du névrax, qui regroupe l'encéphale et la moelle épinière. Ces derniers étant évidemment indispensables pour le transport d'un flux nerveux et donc le fonctionnement du corps. Ce qu'on appelle un flux nerveux, pour rappel, c'est ce signal électrique qui est produit par un neurone quand il est stimulé. Bref, du coup, à cause de ce ralentissement du fonctionnement cérébral, c'est assez fréquent que la personne concernée soit complètement désorientée ou en état de choc. Et enfin, en dessous de 28 degrés, l'hypothermie est grave. Dans ce dernier cas, les fonctions vitales comme le système cardiovasculaire sont en danger. Le pouls et la respiration ralentissent et le risque d'arrêt cardiaque est élevé. Il faut alors impérativement trouver un moyen de se réchauffer. Vous l'aurez deviné. Je me doute bien. Mais d'ailleurs, comment est-ce que le froid extérieur arrive à embarquer avec lui la chaleur de notre corps Déjà, il faut savoir que chez l'humain, la température du cerveau, du cœur, des poumons, du foie et des reins doit être maintenue à 37 degrés. Tous nos organes, de par leur fonctionnement, produisent de la chaleur. Tout est fait pour maintenir nos organes vitaux bien au chaud. Mais les mécanismes de thermolyse, donc de perte de chaleur, sont multiples. On peut parler de la conduction, qui désigne un échange de température par contact entre un tissu du corps humain et une surface plus froide, comme de l'eau ou du carrelage. Ou encore de la convection, qui qualifie un transfert de chaleur par circulation de l'air, comme quand on court et que notre corps en mouvement est refroidi par le contact du vent. Et on a aussi la transpiration, qui permet entre autres de rafraîchir le corps quand il fait chaud. Et aussi la radiation naturelle du corps, un peu comme un plat sorti du four qui réchauffe l'air autour de lui. Bref, c'est via tous ces mécanismes que notre corps peut se refroidir. Du coup, quand l'air extérieur est froid, l'organisme fait tout pour maintenir le cœur et les autres organes vitaux au chaud. Donc il concentre la circulation sanguine dans cette zone et délaisse, en gros, nos extrémités, donc les doigts, les pieds et la tête. Enfin, le visage surtout, parce que votre cerveau a encore besoin de tourner. Mais ce n'est pas pour autant qu'on attrape froid par l'une de ces extrémités et qu'on tombe malade. Puisque, pour rappel, seul un virus ou autre agent pathogène peuvent nous faire attraper une maladie. Non oui, c'est vrai En fait, dire qu'on attrape froid par la tête, c'est un mythe qui vient d'une mauvaise interprétation d'une expérience pseudo-scientifique réalisée par l'armée américaine dans les années 50. Dans la dite étude, des volontaires ont été habillés avec des combinaisons de survie arctique et exposés à des conditions de froid glacial. La seule partie de leur corps qui n'était pas couverte était la tête. Donc oui, dans ce cas-ci, la chaleur était perdue par la tête. Mais évidemment, dans ce contexte, ça fait sens comme le visage, la poitrine, les mains et les pieds sont plus sensibles que le reste du corps au changement de température, on a l'impression qu'il faut davantage les couvrir pour éviter de se refroidir complètement. Mais au final, du moment que vous couvrez une certaine surface de votre corps, peu importe la zone concernée, l'effet reste le même. Et vous devriez vous couvrir parce que vous avez attrapé un rhume de cerveau. Ah oui, et cette statistique de 40 à 50% de chaleur perdue par la tête, bah c'est faux du coup. Donc si vous avez froid, couvrez bien un maximum de votre corps, mais n'allez pas imaginer que vous serez malade si vous avez oublié de porter un bonnet. Au mieux, il ne vous arrivera rien, et au pire, vous passerez juste un moment peu agréable avant de pouvoir vous réchauffer. Venez vous réchauffer auprès du feu Et vous, vous avez d'autres idées reçues à débunker